0: Genèse 17, 1 à 2. Et après, on lira Daniel chapitre 11, verset 32. Genèse 17, 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de ans, 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Amen. Ah oui, lui c'est bon, sorry. Il séduira par des flatteries, les traîtres, « As do wickedly against the covenant shall, shall he corrupt by flatteries. But the people that know their God shall be strong and do ex-pandies. » Si je peux le traduire, la Bible dit, « Le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort et il fera des exploits. » Le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort et il fera des exploits. Ici, avant de commencer, je voudrais nous dire merci pour tout ce que vous avez fait pendant l'année 2023. Que dis-je Pour tout ce que Dieu a fait au travers de nous, au travers de vous. Vous avez accepté de suivre Dieu Vous avez accepté de répondre comme Antsilia à l'appel des dieux pour participer dans ce que Dieu est en train de faire dans cette église, dans ce que Dieu est en train de faire en dehors de cette église, par la grâce des dieux, ici à partir de cette petite église, on a soutenu des ministères, que ce soit ici en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique Sud. Dieu a fait grâce. Et c'est au travers de vos dons, au travers de votre participation, votre générosité, qu'on a pu soutenir tous ces ministères et faire tout ce que nous avons pu accomplir en 2023. En 2023, Dieu a changé des vies. Dieu a transformé des foyers. Dieu a fait du bien à des frères et sœurs parmi nous et pour ça j'aimerais vous dire pour tout ce que vous avez fait Dieu n'est pas injuste pour oublier il sait ce que vous avez fait il sait ce que vous avez donné et dans Hébreu chapitre, 10, chapitre 6, verset 10 la Bible dit de lui car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein Dieu est fidèle et il est juste. Il n'oublie pas ce que vous faites. Il voit tout ce que vous faites. Il considère tout ce que vous faites. Même quand vous oubliez ce que vous avez fait, Dieu n'oublie pas. Même quand vous oubliez ce que vous avez accompli, Dieu n'oublie pas. Il est juste et fidèle. Et quand il vous le rend, il vous le rend très bien. Nous ne faisons pas pour que Dieu nous rende des choses. Nous ne faisons pas pour que Dieu nous paye. Nous ne faisons nous faisons parce que nous l'aimons. Quand on l'a dit, nous faisons parce qu'on a entendu sa voix, on a reçu cet appel. Ce n'est pas pour qu'il nous fasse quoi, qu il fasse quoi que ce soit pour nous. Mais même quand ce n'est pas pour qu'il nous recevions quelque chose, lui, qui est juste et fidèle, il sait comment nous payer pour tout ce que nous faisons. Et alors que nous commençons cette nouvelle année, en pensant à tout ce que nous avons fait, individuellement, mais aussi en tant que communauté, église, alors que nous faisons notre bilan de l'année 2023, Célébrons toutes ces grandes réussites, célébrons toutes ces choses que nous avons, nous avons pu accomplir avec le Seigneur, mais en célébrant ces choses, soyons prêts à faire encore plus. Ne restons pas dans le passé, ne restons pas dans ces grandes choses, ces choses merveilleuses peut-être que nous avons accomplies. Mais parce que nous, nous avons référence de ce qui a, ce qui a été l'année passée, nous pouvons nous dire, cette année nous voulons faire mieux, cette année nous voulons faire plus, parce qu'avec Dieu, c'est des gloires en gloire supérieure. Si on a vécu une certaine gloire, une dimension, un niveau de la gloire, attendons-nous à plus. Attendons-nous au meilleur en cette année 2024. C'est dans Psaume chapitre 60, verset 12, que la Bible dit ce qui suit. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car il, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas parce que nous sommes forts. Pas parce que nous avons tous les moyens possibles, mais parce que nous avons Dieu à nos côtés. Ce n'est pas parce que nous sommes méritants ou parce que nous avons tout ce qu'il faut pour faire des exploits. Mais c'est parce que nous avons un Dieu à nos côtés, un Dieu qui nous fait faire des choses qui nous dépassent, des choses qui dépassent notre entendement, des choses qui dépassent nos limites. Et ici, j'aimerais nous dire alors que nous pensons à ce que nous pouvons faire en 2024, alors que nous pensons à cette année, pensons avec Dieu. Lorsque tu penses à ton année 2024, pense avec Dieu. Et alors que tu penses avec Dieu, pense au niveau de Dieu, pas à ton niveau. Ton niveau va te limiter quelque part à ce que toi, tu peux faire. Si c'est seulement ce que toi, tu peux faire, alors Dieu n'a pas sa place. Dieu n'a pas de raison d'être. Si tu peux tout faire, pourquoi avoir besoin de Dieu? Alors, quand j'ai dit pense avec Dieu, pense au niveau de Dieu, des choses que Dieu peut faire. Nous l'avons chanté ici, il accomplira une belle œuvre dans nos vies. Ce sont des œuvres que nous, nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Alors, pense avec Dieu, pense au niveau de Dieu et pense avec les ressources de Dieu. Quand tu penses à l'année 2024, ne te limite pas à ce que toi tu as, ce qui est disponible à tes côtés. Mais pense à ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable d'apporter. Et alors que tu penses avec les ressources de Dieu, pense à l'année 2024 pour la gloire de Dieu. Pense avec Dieu, pense au niveau de Dieu, pense avec les ressources de Dieu et tout ça pour la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là, c'est avec ça que nous, nous serons en mesure de faire des exploits avec le Seigneur. Parce que nous, savons, nous avons accepté d'aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos limites. Le dictionnaire défin, définit un exploit comme étant une action mémorable ou une action qui dépasse les limites ordinaires. Nous avons tous nos limites. Chacun de nous, nous avons nos limites. Mes limites financières ne sont pas tes limites. Mes limites sociales ne sont pas les tiennes. Mais chacun a ses limites. Mais un exploit, c'est en fait cette action qui va au-delà des limites ordinaires. On sait qu'ordinairement, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut accomplir. Ordinairement, il y a des choses qu'on peut être voir. C'est la part des dieux. Alors que tu y vas, alors que tu apportes ce que toi tu apportes, mais pense ce que Dieu peut faire au travers de ce que toi tu es en train de faire, ces actions, ou cette action qui dépasse tes limites, cette action qui dépasse tes limites, un peu pour dire, lorsque tu es avec Dieu, ce ne sont pas tes limites qui comptent, ce sont les limites que Dieu place. Ne place pas, ne, ne te limites pas là où toi tu es limité. Ne t'empêche pas de regarder au-delà des limites que toi tu as. Dans Genèse chapitre 17 que nous avons lu, Dieu parle à Abraham. et lui dit, marche devant ma face
1: et sois intègre. Point. Marche devant ma face et sois intègre.
0: Mais il continue en disant, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini.
1: Marche devant moi,
0: ne marche pas devant ma face pour que je te multiplie, ne marche pas devant ma face pour que je fasse des exploits avec toi, c'est la motivation de marcher devant ma face et d'être intègre, ce n'est pas pour des choses que tu vas recevoir, toi marche devant ma face parce que tu me connais, Dieu il prend, la il prend le, le soin de se présenter, il dit je suis le Dieu tout puissant, parce que je suis le Dieu tout puissant, toi « Marche devant ma face et sois intègre. » Ta part, c'est d'être intègre. Ta part, c'est de rester devant ma face. Ta part, c'est de marcher avec moi. Mais lorsque toi, tu feras ça, moi, il y a aussi quelque chose que je ferai. Moi, je te multiplierai. Je te multiplierai à l'infini. Quand tu fais ta part, ne le fais pas pour attendre cette multiplication. Quand tu fais ta part, tu fais ta part parce que tu connais le Dieu qui t'a appelé. Tu connais le Dieu devant qui tu es en train de marcher. Et tu sais que lorsque tu marches devant ces dieux-là, il y a un comportement à avoir. Il y a une manière d'être. c'est pour, pour Abraham, il lui dit Sois intègre et reste devant ma face. Et lorsque, lorsque toi, tu seras en train de faire ça, écoute-moi ce que je ferai. Moi, je te multiplierai. Je te multiplierai à l'infini. Dieu n'a pas dit. Je te multiplierai par deux, pas par trois, pas par cent, pas cinq cents, mais à l'infini. Un peu pour dire ce que je ferai, tu ne peux même pas l'imaginer. Tu ne peux même pas comprendre la dimension de ce que moi je vais faire. Ça va au-delà de ce que toi tu peux comprendre. C'est jusqu'à l'infini ce que moi je ferai. Je te multiplierai je te multiplierai à l'infini. Mais il est en train de parler à qui À un gars La Bible défi, dé, dé, décrivant sa situation, il dit il avait 99 ans. Alors, pour bien expliquer la situation d'Abraham, on peut rentrer dans Romains chapitre 4, versets 18 à 19. Dans Romains chapitre 4, versets 18 à 19, la Bible dit ce qui suit. « Espérant contre toute espérance, il a cru en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations. C'est ce qui lui avait été dit Telle sera ta postérité. Écoutez, verset 19. Et sans faiblir par la, dans la foi, il ne considéra point son état, bien, son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près des cent ans, et que Sarah n'avait plus, ou bien n'était plus, en état d'avoir d'enfant. Son corps déjà usé, limite. Il a près des cent ans. Limite. Son épouse, avec qui il devrait faire ça, il devrait faire ça. Elle, elle n'est plus capable d'enfanter. Limite. Abraham a ses limites. Mais lorsque Dieu lui parle, Dieu ne parle pas en fonction des limites d'Abraham. Dieu parle en fonction de ce que lui, il veut faire. Il dit, toi seulement, viens avec tes limites. Viens avec ce que tu es marche devant ma face et sois intègre. Et c'est avec tout ce que tu as, toutes tes limites, tout ce que tu reconnais comme étant limite devant toi, c'est avec tout ça que moi, je te multiplierai et je le ferai à l'infini. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons devant Dieu, lorsque nous acceptons l'appel de Dieu, Dieu ne se limite pas là où nous sommes limités. Dieu n'est pas limité, là où nous sommes limités. Il nous amène au-delà de nos limites. Un peu pour dire, lorsque tu marches, ne pense pas seulement
1: à ce qui te limite. Dieu,
0: pour ma situation, pour changer ma réalité, peux-tu le faire Peut-être par moi-même, c'est impossible, mais avec Dieu, c'est possible. Dieu, pour sauver mes voisins, mes collègues de, de travail. Par moi-même, je ne peux pas le faire. Mais avec Dieu, c'est possible. Dieu, pour changer cette situation qui t'a fait mal pendant longtemps, qui t'a fait peur pendant longtemps, pour toi, c'est peut-être impossible. Mais avec Dieu, ce n'est pas impossible. Ce sont des limites que toi, tu as. Ce sont des limites que moi, j'ai. Mais avec Dieu, il n'y a pas de limites. Avec Dieu, il n'y a pas de limites. Mais j'aime une chose que Dieu fait, avant de lui dire ce qu'il fera. Dieu prend le soin de se présenter à Abraham. Au verset premier du chapitre 17 qu'on a lu, écoutez ce que la Bible dit. Il dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Avant de lui dire ce qu'il va faire, avant de lui dire ce qu'il attend de lui, il prend le soin de se présenter à lui pour qu'il le connaisse. N'importe qui peut te dire, « Je te multiplierai à l'infini. » Mais quand ça vient de n'importe qui, tu peux te dire, mais toi, tu es en train de rêver. Quelle belle blague. Est-ce que tu connais ma situation? Est-ce que tu connais ma réalité? Tu ne connais pas ce que je vis. Ce que tu dis, c'est impossible. N'importe qui peut le dire. Mais quand tu connais qui le dit, cela va définir ce que tu fais. Si tu le crois ou pas. Et Dieu, il s'est dit, avant de te dire ce que moi je veux faire, j'aimerais que tu saches qui je suis. Je suis le Dieu tout-puissant. Un peu pour dire, je suis le Dieu qui peut tout. Un peu pour dire, je suis le Dieu qui peut tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible devant moi. Et il aimerait qu'Abraham comprenne ça. Pour que même lorsque tu comprends ça, que tu saches comment marcher avec ces dieux. La manière dont tu marches avec Dieu dépend de la connaissance que tu as de ces dieux-là. Ce que tu fais dans ta marche avec Dieu, dit beaucoup sur ce que tu connais de ces dieux-là. Si tu les connais comme un dieu saint, tu marcheras autrement. Si tu le connais comme un dieu juste, tu marcheras autrement. Si tu connais les dieux comme étant un dieu bon, tu marcheras autrement. La manière dont tu te tiens devant Dieu dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Et Dieu lui dit, je suis le dieu tout-puissant, marche devant moi. Je suis le dieu tout-puissant, marche devant moi. Et parce que tu connais maintenant qui je suis. Alors écoute, moi, qui suis capable de tout faire, je te multiplierai. Et je le ferai à l'infini. Si je peux tout déjà, donc je peux te multiplier par un, je peux te multiplier par deux, je peux te multiplier par trois mais je peux aussi te multiplier en l'infini. Parce que la Bible, parlant de notre Dieu, elle dit ce qui suit, que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pas seulement qu'il est capable de faire ce que nous demandons.
1: Et non seulement qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons, mais il peut faire infiniment au-delà, un peu pour dire ce qu'il est capable de faire n'est pas limité.
0: Tout ce que tu peux imaginer, Dieu peut le faire. Et lorsque tu le connais, alors tu comprendras ce qu'il dit quand il dit « je te multiplierai ». Le même message, Dieu le donne à quelqu'un d'autre. On peut le voir dans Genèse chapitre 18, Dieu parle à Sarah, qui est l'épouse d'Abraham. Genèse chapitre 18, versets 10 à 12, il dit ce qui suit. Deux anges qui les visitaient, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi, cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. La Bible prend le temps de, dé de décrire d'abord leurs limites. Abraham et Sarah étaient vieux. Pas seulement vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Pas qu'elle ne voulait pas espérer. Même si elle voulait espérer,
1: elle ne pouvait pas. Dans cette
0: situation, elle ne pouvait même pas espérer avoir d'enfant. Écoutez la réaction de Sarah, verset 12. Elle rit en elle-même. Se dit ces anges ont bien mangé. C'était après avoir servi, les anges, ils ont mangé. Un ange, il s'est senti obligé de dire quelque chose. Et Sarah s'est dit, c'est peut-être la bouffe qui lui a fait parler. Cet ange ne comprend rien. Il a bien mangé et il se sent obligé de dire n'importe quoi. Le même message à Abraham, le même message à Sarah, mais deux réactions différentes. Abraham, il s'est présenté, à Sarah, elle ne sait même pas encore qui est en train de parler. Et parce qu'elle ne sait pas qui est en train de parler, elle s'est dit, ben, je peux rire. Parce que celui, celui qui est en train de parler, c'est un gars qui vient de bien bouffer ce que je lui ai servi. Donc, il pouvait avoir faim. Il est limité comme moi. Parce qu'il ne connaît pas qui est en train de parler. Elle a reçu le même message. Elle a ri. Elle ne savait pas encore qui était en train de parler. La connaissance de celui qui promet détermine le niveau de notre croyance en ce qu'il dit. Lorsque tu connais celui qui a promis, alors ça va déterminer si tu crois ou pas en ce qu'il dit. Ne soyez pas surpris, quand vous voit les non-croyants dire n'importe quoi sur Dieu, ils ne les connaissent pas. C'est normal qu'ils disent ce qu'ils disent, parce qu'ils ne les connaissent pas. Et ce qui changerait leur discours, ça sera une rencontre personnelle avec Dieu. Cette rencontre qu'on ne peut avoir qu'au travers de Christ. Lorsqu'il les rencontrera, alors il changera aussi leur discours sur ce que Dieu est. Ne sois pas surpris que les gens disent n'importe quoi sur Dieu, ils ne le connaissent pas. Mais lorsque tu rencontres Dieu, lorsque tu apprends à le connaître, même ce que tu dis de lui, change. Et la réaction d'Abraham, lorsqu'il a reçu le même message, on peut le voir dans Romains chapitre 4, verset 18 jusqu'à 21. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Parlant de Sarah, la Bible dit, elle ne pouvait même pas espérer. Et parlant d'Abraham, la Bible dit, il a espéré contre toute espérance. Il y a d'autres versions qui disent, il a espéré là où toute espérance semblait vaine. Même l'espérance elle-même pouvait te dire, ici, je comprends, désespère. Ici, tu peux lâcher, tu peux abandonner, tu peux céder, il n'y a pas d'espoir. Mais la Bible dit, espérant contre toute espérance. Alors que tout disait, non, n'espère pas, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations. C'est le sait qui lui était dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et s'en faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près des cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse des dieux. Pourquoi il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse Parce qu'il avait la conviction que c'est lui qui avait dit était aussi capable. Il, savait, il connaissait celui qui avait parlé. Il disait comme ça vient de lui. Il n'est pas seulement capable de dire, il n'est pas seulement capable de parler, mais celui qui a dit, il est aussi capable de faire. Parce qu'il a dit, alors moi je vais croire, quelqu'un a dit, ce que la bouche de Dieu prononce, sa main est prête pour l'accomplir. S'il a dit, moi, je veux croire. Et il a cru jusqu'à la fin. Pourquoi il a cru? Parce qu'il connaît son Dieu. Pourquoi il a cru? Parce qu'il connaît celui qui a parlé. Le thème de ces messages que je suis en train de clôturer et de conclure, c'est de nous dire seuls ceux qui connaissent Dieu. Non, ce n'est pas ça le thème. Le thème, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance des dieux. Et ici, avant d'aller loin, je vais vous dire, seuls ceux, ceux qui connaissent leur Dieu pourront faire des exploits avec ces dieux-là. Seuls ceux qui ont la connaissance de Dieu pourront vivre ce que Dieu est capable de faire. Il ne suffit pas seulement de dire et de connaître le concernant. On est appelé à le connaître. C'est lorsque tu le connaîtras que tu sauras ce que tu peux faire avec ces dieux. C'est lorsque tu connais Dieu que tu peux accepter de dire je quitte la maison de mes parents, je vais au Laos, dans un contexte que je ne connais pas. On parle une langue que je ne maîtrise pas, avec des gens que je ne connais pas, pour faire un travail que je ne connais pas encore. Mais tout ce que je connais, je connais le Dieu qui m'a appelé. Lorsque tu connais ton Dieu, tu feras des choses que le monde ne comprendra pas. Les gens vont te voir prendre des décisions, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui te prend? Mais non, moi je sais, je connais le Dieu que je suis en train de suivre. Lorsque tu connais ton Dieu, les gens autour de toi ne vont pas comprendre tes actions et tes réactions. Parce qu'au fait, ils n'ont pas la connaissance que toi tu as de Dieu. Le Dieu qui a parlé à Abraham, une fois il vient dans Genèse chapitre 12, il se révèle à Abraham, il lui dit, maintenant que tu m'as vu, pars d'ici. Pars de la maison de ton père, pars de ta patrie, et va ben là où moi je t'indiquerai. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève pour partir. Tu vas où Abraham? Je ne sais pas. Comment c'est Quoi la direction de je ne sais pas? Quand tu quittes ta parcelle, la maison, tu prends quelle direction? Déjà. <rire> Ça fait quelques années que je suis marié. Pour aller à Paris, je dois dire à mon épouse où à Paris que je vais. Et c'est à Paris. Je vois Nathalie qui regarde son mari. Quel arrondissement, regardez, duis. Quel arrondissement. À quel point de cet arrondissement. Mais là, tu dois dire à ta femme, Sarah, écoute Sarah, on plie bagage. On prend tout ce qu'on a. On part. On va où
1: « Bon, écoute, chérie, je, je ne sais pas. » Quel irresponsable. Non,
0: la foi. Lorsque tu connais Dieu, il y a des choses que tu feras. Tu te dépasses. Et ce jour-là, je ne sais pas comment il a convaincu Sarah et tous ses serviteurs et toute sa maison. Ils ont fait bagage. Ils, sont commencé à ils ont commencé à partir. Pourquoi Parce qu'ils connaissent celui qui a dit « Partez ». Celui qui a dit « par. Il sait ce qu'il va faire. La connaissance de Dieu déterminera ce que tu crois concernant ces dieux-là. Et des risques que tu es appelé à prendre, ou bien que tu es prêt à prendre avec ces dieux-là, parce que tu les connais. Vous connaissez mon histoire. Je suis missionnaire à Hawaï. Dieu me dit va étudier en Californie. Je, je m'inscris. On m'envoie la lettre. Et la lettre dit tu as besoin d'autour de 100 000 balles pour le programme d'études. C'était autour des 80 000 balles. Je n'ai pas 300 dollars, je n'ai pas 200 dollars, je n'ai personne, je n'ai pas une promesse de bourse. Les gens qui me regardent et disent « Tu y vas ?» J'ai dit « Oui, tu vas faire comment ?» Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je connais celui qui a dit « Va !» Une chose que je sais avec ce Dieu, toutes les fois qu'il dit « Va !» Il est déjà de l'autre côté en train de dire « Viens !» Parce que Dieu ne t'enverra jamais là où il n'est pas. Le problème, c'est lorsqu'il te dit va et que tu décides de rester. Lui, il sera déjà de l'autre côté. Donc, quand tu restes, tu restes mais sans lui. Parce que lui t'attend déjà de l'autre côté. Lorsque tu connais ton Dieu, tu connaîtras ce que tu peux faire avec ce Dieu-là. Et ici, ma question que je vous pose ce matin connais-tu ton Dieu Est-ce que tu connais ton Dieu Dans les passages de Daniel. Chapitre 11, verset 33, la Bible dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts
1: et ils feront des exploits. » Ceux du
0: peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Pourquoi Parce qu'ils connaissent Dieu. Nous venons faire des exploits en cette année. Nous voulons le voir accomplir des belles œuvres dans nos vies en cette année. Nous voulons le voir nous amener au-delà de nos limites en cette année. Cherchant, cherchons à le connaître. Prenons le temps de chercher à connaître Dieu. Et La belle manière, la belle manière de connaître Dieu, c'est au travers de sa parole. Il s'est révélé à nous au travers de sa parole. Nous avons accès à la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Qu'en cette année 2024, que nous soyons tous décidés de connaître Dieu. Qu'on se dise, cette année, Seigneur, j'aimerais te connaître encore. J'aimerais te connaître davantage. Parce qu'au fait, la connaissance de Dieu la première des choses qu'elle fait, elle t'échange toi. Lorsque tu le connais, tu es transformé. Ceux qui connaissent leur dieu, la première des choses, ils deviennent forts. Ils sont fortifiés. Avant de faire quoi que ce soit, ils nous transforment, nous, par la connaissance. Et Lorsque nous sommes transformés, alors ça nous donne la possibilité de faire des choses avec Dieu. Lorsque nous les connaissons, nous serons changés. Et lorsque nous serons changés, nous ferons des choses avec Dieu. Tu veux faire des grandes choses avec l'Éternel accepte de le connaître. Prends le temps de le connaître. Prends le temps de le connaître. Pour Abraham, il a dit, marche devant ma face. Sois intègre. Et moi, je ferai. Maintenant que tu me connais, marche devant ma face, sois intègre. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche à le connaître, recherche-le de tout ton cœur. Il est dit lui-même dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Un peu pour dire, je suis disponible, vous pouvez me trouver, vous pouvez me connaître. Mais il faut le faire de tout votre cœur. Ne soyez pas surpris de voir votre voisin, votre frère, faire des choses qui vous dépassent. Parce qu'eux, ils auront compris, avec Dieu, on peut faire au-delà. Pour notre Église, soyons prêts à connaître Dieu et à le suivre là où il nous attend. Est-ce qu'on aura notre année, notre nouvelle salle plus grande dans cette année? Peut-être par nos moyens, on ne peut pas mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Par nos moyens, par notre situation, peut-être on ne pourra pas. Mais ce que nous, nous allons faire, nous n'irons pas avec nos moyens. Nous n'irons pas seulement avec nos limites, mais nous irons avec Dieu. Et avec Dieu, nous savons que nous pouvons faire. Et pour terminer, je mérite dire à quelqu'un,
1: pas des limites en 2024.
0: Pas des limites en 2024. Les exploits vous attendent. Pas des limites en 2024. Les exploits vous attendent. Pas des limites en 2024. Les exploits vous attendent. C'est un péché que tu n'as pas pu surmonter. Il y a possibilité de le vaincre. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est des choses que tu n'as pas pu faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette année, nous pouvons le dire. Seigneur, je suis fatigué de rester ici. Je suis fatigué de rester à ces niveaux. Je mérite de connaître tel que tu es. Parce que c'est seulement cette connaissance de Dieu qui me rendra fort. Et quand je serai fort, alors je peux faire des exploits avec le Seigneur. Moi, je suis déterminé. Ne soyez pas surpris dans des semaines qui viennent, dans des mois qui viennent, par toutes ces choses que vous verrez. Je suis déterminé à le connaître encore. Et quand je le connaîtrai, je prendrai des risques avec lui. Je ne veux pas y aller seul. Est-ce qu'on peut y aller ensemble et dire, nous voulons le connaître. Nous voulons être forts. Et nous voulons agir avec fermeté. Nous voulons faire des exploits. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Pas des limites en 2024. Pas des limites en 2024. Connais ton Dieu, tu peux le connaître.
1: Il s'est révélé à toi au travers
0: de sa parole et nous voulons le connaître tel qu'il est. Et lorsque nous le connaîtrons, alors nous serons transformés. Quelqu'un a chanté, je n'ai jamais vu une personne qui a rencontré Jésus et resté le même. Tu ne peux pas le connaître et rester le même. Tu peux être transformé. Cherche à rencontrer ces dieux. Cherche à le connaître. Il va te transformer. Voilà. Et après t'avoir transformé, il te donnera tout ce qui est nécessaire pour faire